0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Good morning. Uh, first, let me extend a warm
0: welcome to our distinguished ministers and chiefs of defense. Thank you for joining us at today's historic eighth meeting of the
1: Ukraine Defense Contact Group and our first in 2023. So beginnt es heute Vormittag, das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Rammstein. Die Runde soll über die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Russlands Angriffskrieg entscheiden. Gastgeber ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er spricht von einem entscheidenden Moment, keiner um nachzulassen, wie er sagt, während Russland neue Rekruten mobilisiert und neue Kräfte sammelt.
2: Ladies and Gentlemen, this is a crucial moment. Russia is regrouping, recruiting, and trying to re-equip. This is not a moment to slow down. It's a time to dig deeper. The Ukrainian people are watching us. The Kremlin is watching us. And history is watching us. So we won't let up. And we won't waver in our determination to help Ukraine defend itself from Russia's imperial aggression.
1: Alle Augen in Rammstein richten sich aber auch auf Deutschland, auf den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Denn in Berlin liegt der Schlüssel für die gerade wohl folgenreichste Entscheidung. Sollen die Unterstützer jetzt, etwa mit dem verbreiteten deutschen Modell Leopard 2, auch schwere Kampfpanzer in die Ukraine schicken? Der Druck auf Berlin ist inzwischen gewaltig, weil immer mehr Verbündete drängen, während sich vor allem der Bundeskanzler nicht drängen lassen will. Beschlüsse in Rammstein gibt es erst am Nachmittag, kurz bevor diese Episode online geht. Also machen wir heute aus der Not eine Tugend und begleiten die Konferenz Schritt für Schritt bis zur Pressekonferenz am Ende. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk für Freitag, den 20. Januar 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Beginnen wir mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und seiner Botschaft an die Gruppe von rund 50 Staaten, die in Rammstein versammelt sind. Er hat am Vormittag unter anderem diese Frage gestellt. Haben wir viel Zeit? Die Antwort von Zelensky, nein. Terror erlaubt keine langatmigen Diskussionen.
2: Do we have a lot of time? No, Terror does not allow for discussion. The war started by Russia...
1: Also, er könnte sich hundertmal bei allen bedanken für die militärische Unterstützung, aber das sei eben etwas anderes als 100 Panzer. Markus Pindor ist unser Fachmann für Sicherheitspolitik, beobachtet die Entwicklung in Rammstein. So gespannt wie ich. Heute grüß dich, Markus. Grüß dich auch. Wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, was gerade Volodymyr Selenskyj gesagt hat. Zeit als kritischer Faktor. Das ist ja eine Denkfigur, ein Gedanke, den wir von ihm in den letzten Tagen schon öfter gehört haben. Zum Beispiel bei seinem Videoauftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da hat er auch von der Zögerlichkeit gesprochen, die es zunächst gab im Westen und gesagt, das kann jetzt nicht mehr so sein. Er hat sinngemäß argumentiert, wann immer ihr zögert, heißt das, hier bei uns in der Ukraine kommen jeden Tag Menschen ums Leben, werden jeden Tag Menschen getötet durch die russischen Streitkräfte. Also meine Frage, an welchem Punkt steht die Ukraine in diesem militärischen
0: Kampf gegen den Angriffskrieg der russischen Truppen? An einem sehr schwierigen Punkt. Es ist wohl klar, dass es im Donbass große Verluste der ukrainischen Armee gegeben hat. Und es ist auch klar, dass die Ukraine natürlich nur begrenzte Munitionsvorräte nur noch hat. Sie braucht also das, was heute in Rammstein beschlossen wird. Und da sind eben auch viele Munitionen bei, ganz, ganz dringend. Und sie braucht auch jede andere technische, Hilfe und jedes andere Gerät und jeden weiteren Schützen und Kampfpanzer auch. Das ist also
1: geworden in den letzten Wochen, in den letzten Monaten zu einem zu dem, was man, was die Fachleute einen Abnutzungskrieg nennen, ein Stellungskrieg, Stellungskrieg besonders heftig geführt im Donbass zuletzt mit leichten, viele sagen unbedeutenden Geländegewinnen der Russen. Aber wir sehen Fortschritte in der Zurückeroberung der eigenen, der besetzten Gebiete kann die Ukraine im Moment nicht machen. Während auf der anderen Seite gleichzeitig die Luftangriffe weiter riesige Schäden äh, anrichten und Menschen töten in der Ukraine. Jetzt haben ja die Unterstützerstaaten, ihre militärische Unterstützung, Schritt für Schritt an diese Entwicklung in der Ukraine, wenn man so will, auf dem Schlachtfeld immer angepasst. Und zuletzt hieß das auch, wir sind bereit, auch leichte Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Aus Frankreich kamen da Signale aus den USA, aus Deutschland mit dem Marder. Warum kommt denn jetzt auch ein schwerer Kampfpanzer als nächste Option, als das, was jetzt dringend gebraucht
0: wird, ins Spiel? Schwere Kampfpanzer sind schon lange im Spiel. Und zwar muss man sich nur erinnern, Polen hat 250 T-72, russische Panzer, Panzer sowjetischer Bauart, bereits an die Ukraine geliefert. Die reduzieren sich natürlich nach und nach im Kampf auch und die müssen auch ersetzt werden. Das sind Panzer, die haben NATO-Standard, sind aber sowjetischer Bauart. So, Das heißt, die spielen schon eine wichtige Rolle. Und in einem modernen Krieg ist es so, dass man im Verbund kämpft. Das heißt, man braucht einen Kampfpanzer, man braucht Schützenpanzer, um die Soldaten auf dem Schlachtfeld zu möglichst geschützt bewegen zu können. Man braucht also auch die Infanterie, man braucht präzise Artillerie. Und das ist sozusagen ähm, der Gefechtsverbund, unter dem man sich auf dem Schlachtfeld erfolgreich vorwärts bewegen kann. Und da sind die Kampfpanzer ein Teil von, aber eben auch ein wichtiger Teil.
1: Und wenn du sagst vorwärts bewegen, dann impliziert das zugleich, dass es im Moment jedenfalls nicht mehr nur darum geht, sich zu verteidigen gegen weitere russische Angriffe, weitere militärische Offensivoperationen, sondern es geht auch jetzt immer darum, wie kann die Ukraine das Gebiet, was die Russen besetzt halten und besetzt haben, Stück für Stück, Meter für Meter,
0: so muss man sich das ja wohl vorstellen, zurückerobern. Genau darum geht es und ähm, das ist eben auch wichtig, denn äh, die Ukraine muss in der Lage sein, diese Gebiete wieder zurück zu erobern, sonst ist das ein eine schwerende Wunde und wird es bleiben für Jahre, Sie haben eben das Wort angesprochen, Abnutzungskrieg, ganz klar. Sie muss also imstande sein, diese Rückeroberungen durchzuführen, dazu braucht sie eben Kampfpanzer, das ist ganz klar und das hat auch einen insgesamt größeren Sinn, denn wenn dieser Krieg irgendwann mal beendet werden soll, dann muss die Ukraine ihn aus einer vorteilhaften Verhandlungsposition beenden können. Das heißt, Russland muss tatsächlich in der Ukraine besiegt werden und Putin darf nicht den Schluss daraus ziehen, dass ihm dieser Krieg auch nur einen kleinen Gewände, Geländegewinn ähm, ermöglicht hat. Das würde ihn nur zu anderen Abenteuern ermutigen und äh, je klarer das Signal ist, das militärische Signal an Putin desto sicherer ist die Nachkriegsordnung auch, die dann entstehen kann und sich erstmal herausbilden muss. Man muss also schon auf das große Bild sehen, und da haben diese Panzer eine ich will nicht sagen äh, allentscheidende, aber eine sehr wichtige Funktion.
1: Und wir haben erlebt in den letzten Tagen, in den, Le in den letzten Wochen, zurückgehend auf einen Vorschlag, glaube ich, schon aus dem letzten Jahr von Militärexperten, dass immer mehr Verbündete, auch und gerade in Europa, bereit sind und ihre Bereitschaft auch öffentlich erklären, der Ukraine solche schweren Kampfpanzer dieses Typs gewissermaßen zur Verfügung zu stellen. Der Leopard 2 ist eben einer davon. Und wir haben auch erlebt, dass der Kanzler, dass Olaf Scholz beharrlich und immer wieder bei seiner Zurückhaltung geblieben ist, wenn er das Thema nicht ganz ignoriert hat oder dem Punkt ausgewichen ist, wie wir das ja zuletzt in Davos erlebt haben. Wie groß ist denn inzwischen der
0: politische Druck auf die Bundesregierung und insbesondere natürlich auf den Bundeskanzler? Offensichtlich nicht groß genug, dass sich tatsächlich etwas bewegt jetzt im Kanzleramt. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius ist vor kurzem an die Presse getreten aus der Konferenz heraus in Rammstein und hat gesagt, dass jetzt erstmal ein Prüfauftrag vergeben worden sei von ihm, wie viele Leopardpanzer denn überhaupt äh, verfügbar seien. Und äh, das sei aber erst eine Prüfung. Es würde auch vorbereitet, die Eventualität, dass ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden könnten auf dem Leopard 2. Aber, das steht alles unter dem Vorbehalt, das wäre dann entschieden im Kanzleramt und danach im Wirtschaftsministerium. Das ist das offizielle Vorgehen sozusagen. Er bereite diese Eventualität vor, aber ergreife der Entscheidung nicht vor. Und es sei auch noch nicht klar, wie das Kanzleramt in dieser Frage entscheiden würde. Also das ist weiter vertagt worden und äh, Olaf Scholz hat sich wieder einmal nicht entschieden dazu. Wir reden jetzt hier um kurz vor drei, um 13.30 Uhr,
1: kurz nach 13.30 Uhr war es äh, der Zeitpunkt, an dem Boris Pistorius da sein Pressestatement abgegeben hat. Ähm, ich will noch mal einen Ton einspielen, was er unter anderem gesagt hat, nachdem er dieses Prinzip erklärt hat und erklärt hat, dass er diesen Prüfauftrag erteilt hat.
2: Das alles ist kein Präjudiz, das ist schlicht und ergreifend Vorbereitung auf einen Tag, der kommen, möglicherweise kommen mag. Dann wären wir sofort handlungsfähig und könnten innerhalb kürzester Zeit die Unterstützung liefern, wenn denn diese Entscheidung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den transatlantischen Partnern und den NATO-Partnern insgesamt so getroffen wird. Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber wir sind vorbereitet, wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle, das wollte ich Sie wissen lassen.
1: So, da hören wir nochmal, dass er sozusagen darauf verweist, dass er diese Entscheidung nicht treffen kann, also das zielt in Richtung Kanzleramt, das zielt in Richtung Olaf Scholz. Diese Bemerkung zu den Alliierten, liest du daraus, dass es einmal mehr darum geht, dass er sich insbesondere mit den
0: Vereinigten Staaten abstimmen und koordinieren will in dieser Frage? Also wir haben das gehört, das ist allerdings nicht bestätigt, dass Olaf Scholz auch hier wieder, genau wie bei den Schützenpanzern, das so machen will, dass er nur liefert, wenn die Amerikaner auch liefern. Ich weiß nicht, ob das so Bestand hat. Boris Pistorius hat ja gestern verneint, dass es da so ein Jungtim, ein sogenanntes, eine Verbindung zwischen diesen beiden Dingen hergestellt worden ist. Ich halte das auch für relativ unwahrscheinlich, dass äh, man den Amerikanern in dieser Form dann doch tatsächlich die Pistole auf die Brust setzt. Ähm, ich glaube nicht, dass das zunächst einmal passieren wird. Die Amerikaner haben sich klar geäußert. Sie haben gesagt, sie schicken keine Abrams. Dem, der Panzer der Wahl sei schlicht und ergreifend der äh, Leopard. Erstens, weil er einer der besten Panzer der Welt ist. Zweitens, weil er nur halb so viel verbraucht wie die Abrams-Panzer. Der Abrams-Panzer wäre also auch logistisch schwierig abzubilden für die ukrainische Armee. Er müsste auch erstmal hierher transportiert werden. Er gilt als kompliziert und wartungs-, äh, ja, wie soll ich sagen, wartungsintensiv. Und ähm, der Leopard ist in großen Mengen verfügbar. Und da könnte man sich relativ schnell mit den äh, Alliierten, die liefern wollen, auch zusammentun und das koordinieren. Da könnte sich Deutschland tatsächlich an die Spitze setzen. Es gibt einen solchen Vorschlag bereits seit einem halben Jahr auf den Tisch gelegt vom European Council on Foreign Relations. Die haben gesagt, Deutschland könne das ja koordinieren. Es gibt über 2000 äh, Kampfpanzer Leopard 2 in europäischen Ländern. Da könnte man einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, gucken, wer was hat, vergleichen und dann auch liefern und auch ausbilden im Verbund sozusagen. Dann hätte man auch mit den Alliierten Schritt gehalten. Und die Amerikaner haben da nichts gegen. Ich habe vor zwei Monaten den Außenminister Tony Blinken gefragt, ob die Amerikaner etwas dagegen hätten, wenn wir Kampfpanzer liefern. Und Tony Blinken hat ziemlich klar gesagt, nein, wir haben nichts dagegen. Das muss jeder so entscheiden, wie er denkt, dass es den Ukrainern nützt. Das haben wir ja auch aus anderen
1: Quellen, aus dem Pentagon beispielsweise in den letzten Tagen nochmal gehört. Jetzt ist mir aber noch was anderes aufgefallen bei, dem, äh, bei den Einlassungen von Boris Pistorius. Er hat nämlich, bevor er diesen Prüfauftrag erwähnt hat, gesagt, dass er erstmal die Position der Bundesregierung dargelegt hat und dass sich für ihn ein ganz anderes Meinungsbild ergeben hat, als das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Hören wir uns das auch noch mal an.
2: Zum einen muss ich feststellen, ganz eindeutig, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gäbe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch nochmal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Und angesichts der Gesamtsituation eines Krieges, der jetzt schon fast ein Jahr dauert, sind alle Pro und Kontras sehr sorgfältig abzuwägen.
1: Heißt das, oder wie liest du das? Also für mich klingt das danach, als wenn der Boris Pistorius sagt, also so klar ist das nicht und wir alle haben uns möglicherweise getäuscht in diesem Eindruck, der entstanden ist, alle drängen, dass die Bundesrepublik als Schlüsselstaat in dieser Frage endlich eine klare Entscheidung trifft und zwar für diese Lieferung.
0: Aber äh, es gibt auch viele Verbündete, die da durchaus Bauchschmerzen haben. Es gibt immer Verbündete, die Bauchschmerzen haben, aber es ist ganz klar, Zelensky hat das ja so gesagt, ähm, vergleicht doch nicht, was die anderen liefern, sondern bitte liefert uns, was ihr liefern könnt. Und es muss darum gehen, was hält man für nötig dafür, dass man das strategische Ziel erreicht, dass die Ukraine sich von der russischen Okkupation befreien kann. Wenn das das Ziel ist, dann muss man auch folgern, dass daraus gewisse Konsequenzen folgen müssen. Und da muss man dann einfach handeln. Und äh, ich möchte aber nur darauf hinweisen, ich halte das für ein bisschen für eine Ausflucht. Denn sowohl die Briten haben darauf hingewiesen, und mit, ihren, mit der Lieferung von ihren Challenger-Panzern ja ganz klar gemacht, dass sie tatsächlich auch liefern wollen und die Deutschen damit unter Druck gesetzt, explizit. Die Franzosen haben angeboten, dass sie die Leopard 2-Panzer, die wir in der Speerspitze in Litauen, in unserem ähm, äh, Kontingent dort haben, ersetzen könnten durch ihre Leclerc-Panzer. Und wir dafür diese Leopard 2 in die Ukraine schicken könnten. Auch ein ganz klarer Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Die baltischen Staaten sind dafür, ganz klar. Die wollen auch liefern. Die Slowakei hat jetzt angeboten, dass sie die Leopard 2, die sie im Ringtausch bekommen hat von den Deutschen, dafür, dass sie wiederum äh, alte sowjetische Panzer, Schützenpanzer an die Ukraine geliefert hat, dass sie diese bereit ist, diese Leopard 2-Panzer jetzt direkt an die Ukraine zu liefern. Polen hat gesagt, dass es das tun könne. Ich sehe mal, sehr viele Verbündete und sehr wichtige Verbündete um uns herum sind dafür, dies zu tun. Es steht und fällt aber mit den Deutschen. Die Deutschen müssten zustimmen, dass sie anderen das tun. Und die Deutschen müssten am besten dabei auch mitmachen. Und diese Form, diese, diese, diese Form, das wurde einfach versäumt von der deutschen Bundesregierung.
1: Und wenn es jetzt heute keine Entscheidung gibt, in dieser Frage jedenfalls nicht, danach klingt ja alles im Moment, würdest du dann sagen, das ist jetzt zur Gesichtswahrung noch mal eine Runde, Konsultationen mit all diesen wichtigen Verbündeten, aber am Ende kann man sich kaum vorstellen, dass nicht am Ende herauskommt, dass entweder die Bundesregierung damit einsteigt oder dass die anderen Verbündeten eben, dass ihnen gestattet wird, selbst voranzugehen und diese Panzer zu liefern.
0: Also wenn die anderen Verbündeten ähm, lediglich vorangehen würden und man ihnen lediglich grünes Licht gibt und sich selbst daran nicht beteiligt, tauchen viele Probleme auf, unter anderem die mit der Ersatzteillieferung. Das ist ganz klar, es ist schwer denkbar, dass es ohne die Deutschen stattfindet. Das muss man auch sagen. Äh, ich kann nicht einschätzen, wie da die Stimmung im Kanzleramt ist. Es sieht ganz klar derzeit danach aus, dass die Amerikaner da nicht Abrams Panther liefern wollen. Und damit wäre eine angebliche, wir wissen das ja nicht genau, weil der Kanzler sich nicht erklärt, eine angebliche Bedingung des Bundeskanzlers nicht erfüllt wäre. Und dann würde man eben keine Leopard 2-Panzer liefern. Das wäre aber tatsächlich ähm, ein ganz schwerer Bruch auch dann zwischen uns und den Verbündeten, die eine Grenze ähm, zu der Ukraine haben, wie zum Beispiel Polen, wie zum Beispiel die baltischen Staaten, die eine Grenze zu äh, Weißrussland haben. Das wäre ein äußerst schwieriges Kapitel. Dann hätte sich Deutschland, glaube ich, sehr in die Isolation begeben.
1: Markus, wir beobachten, wie das weitergeht. Jetzt haben wir 15 Uhr. Danke dir für deine Einschätzung bis hierher. Vielen Dank. Gerne. 17.22 Uhr ist es inzwischen geworden. Wir sind spät dran für diesen Podcast. Aber wir wollen natürlich noch mal mit Markus Pindur in Berlin sprechen. Jetzt, wo die Pressekonferenz nach den Beratungen in Rammstein vorbei ist, beziehungsweise sie läuft noch, aber Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, hat schon das Wichtigste äh, gesagt. Äh, Markus Pinno nochmal in Berlin. Oder müssen wir sagen, das Wichtigste ist eigentlich schon aus unserer Sicht am Nachmittag passiert, als Boris Pistorius gesagt hat, also heute keine Entscheidung, ist damit eigentlich schon die, die, die Nachricht des Tages gesetzt.
0: Das ist in gewisser Hinsicht die Nachricht des Tages, weil das in Deutschland so viel diskutiert wurde. Für die Ukraine ist natürlich auch wichtig, dass auf dieser Konferenz in großem Maße Zusagen gemacht wurden. Insbesondere von den Amerikanern, die 2,5 Milliarden Dollar in die Hand genommen haben, um der Ukraine ein Paket aus Dutzenden von Striker-Radpanzern, von weiteren Bradley-Schützenpanzern, von hunderten gepanzerten Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Und und insbesondere, was sehr wichtig ist, das ist auch Munition, die äh, die Ukraine jetzt zuhauf bekommen soll nochmal. Das ist das größte Paket, was man bisher geschnürt hat für die Ukraine, das Militärische Hilfepaket. Und ähm da ist der Leopard 2 und die Frage, ob man ihn liefert oder nicht, ähm, ja, nicht ganz unwichtig, das muss man auch sagen, denn die Ukraine braucht diese Panzer. Aber ähm, sie ist eben, das ist eben nur ein Posten unter vielen, der bei uns natürlich viel Aufmerksamkeit erregt hat. 54 Länder, hat Lloyd Austin gerade noch mal gesagt, waren vertreten
1: in dieser Runde. Er hat gelobt, wie viele Länder heute Beiträge geliefert haben. Er hat erwähnt, Großbritannien mit ihren Challenger-Panzern, Schweden, Dänemarks haben verschiedene Länder heute sozusagen bekannt gegeben, dass sie auch selber Pakete schnüren. Muss man sagen, die Ukraine kann damit jetzt zufrieden sein, weil sie weiß, es gibt eine kontinuierliche und immer weiter anwachsende Unterstützung von wichtigen militärischen Gütern und unzufrieden muss die Ukraine wohl sein, bei allem Druck, den sie auch gemacht hat, dass in dieser Frage von des Leopard 2 eben für den Tag heute jedenfalls keine Bewegung erkennbar ist.
0: Ich glaube, Jasper, das haben Sie schon richtig gewichtet. Das ist zum einen wichtig, was da passiert ist für die Ukraine und äh, lebensnotwendig. Die Ukraine ist eben auf die westliche Hilfe angewiesen, um in diesem ähm, Krieg, der mittlerweile in einen Abnutzungskrieg äh, übergeht, tatsächlich sich auch wehren zu können. Und um die Chance zu haben, das von Russen besetzte Territorium wieder zurückzugewinnen, braucht sie aber funktionierende Verbände und ähm, in einer modernen Kriegsführung im Verbund kämpft man eben mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artillerie, Infanterie zusammen und schützt sich gegenseitig und hat auch dadurch mehr Durchschlagskraft. Etwas, was die Russen übrigens nicht beherrschen, was ein echter Vorteil wäre für die Ukraine, aber dafür ist der Kampfpanzer wichtig. Und ähm, die Polen haben zwar 250 Kampfpanzer vor zehn Monaten schon geliefert an die Ukraine. Das war wichtig. Das waren T-72, die auf NATO-Standard aufgerüstet äh, worden waren. Aber in diesem Krieg gibt es eben viele Verluste. Und Verluste, nicht nur viele Verluste an Menschen. Im Donbass äh, sollen die Verluste in den letzten Monaten sehr hoch gewesen sein, sondern auch an Material. Und wir wissen nicht genau, wie viel von diesen 250 T-72 70 Panzern übrig sind. Es wird also einer größeren Lieferung bedarfen und bedürfen und äh, wir müssen auch weiterhin uns darauf einstellen, die Ukraine ähm, zu unterstützen. Das heißt übrigens auch, dass der neue Verteidigungsminister äh, Aufträge an die Rüstungsindustrie, an die deutsche Rüstungsindustrie vergibt und dies auch möglichst schnell tut. Und das heißt aber auch, dass äh, Boris Pistorius
1: jetzt dieses Thema weiter auf den Schultern hat, oder wie soll man sagen? Er hat jetzt gesagt, heute, also vorerst keine Entscheidung, wir prüfen jetzt, dann werden alle nachfragen, wie lange wird geprüft, wann wird entschieden? Also was wird jetzt, kleiner Blick in die Glaskugel zum Schluss vielleicht noch, was wird jetzt passieren? Die Debatte, ist der Bundeskanzler nicht los und der neue Verteidigungsminister auch nicht?
0: Nein, in der Tat nicht. Ähm, äh, man fragt sich tatsächlich, warum man sich nicht zu dieser Geberkonferenz durchringen konnte zu einer offensiven, zu einem offensiven Schritt, zu einer Zusage, warum man das jetzt noch auf die lange Bank schieben muss. Das ist, äh, muss ich ganz klar sagen, eine Ausflucht, denn mir kann keiner erzählen, dass äh, es in den letzten drei, vier, fünf Monaten nicht die Gelegenheit gegeben hat, zu zählen, wie viele Leopard-2-Panzer wir in der Bundeswehr haben, welche Modelle das sind und welche davon einsatzfähig sind. Das ist eine Verzögerungstaktik. Ich kann es anders nicht interpretieren. Und so
1: geht dieser Tag in Rammstein und die Konferenz zu Ende. Markus, danke, dass du uns auf dem Laufen gehalten hast. Aber gerne. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 20. Januar 2023. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.